0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smart and Nerdy, dem Podcast der IMIO. Wir sprechen über zukunftsorientierte Themen und nehmen dabei die Artikel der Fachzeitschrift als Ausgangspunkt. Ich bin Regina, Social Media Expertin des August-Wilhelm Scher-Instituts und bei mir ist Tamara, Chefin vom Dienst der IMIO. Tamara, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie man sich engagieren kann, einerseits als Privatperson im Verein oder so, aber auch mit dem Startup, ja, nämlich genau. impact orientiert. Mhm. Ich hatte das schon ein bisschen angedeutet, dass es mich auch interessieren würde, wie das aussieht, wenn das Unternehmen jetzt nicht gerade erst relativ neu gegründet ist mit diesem Sinn, sondern wie im, ja, Unternehmen eventuell einer Sinnfindung unterliegen können hin zu Impact. Mhm. Und darum soll es heute gehen, eine Bestrebung die zeigt, dass Unternehmen oder die Gesellschaft was auch wirklich interessant findet, ist der DAX 50 ESG. Von dem habe ich schon mal gehört, ja. Genau, du schon. Ähm, der ist 2020 an die Börse gegangen und der ja, nimmt die 100 liquidesten Unternehmen, schaut, wie nachhaltig die neben ihrer Wirtschaftlichkeit sind mhm. und setzt sie dann in ein Ranking Hast du so spontane Idee, wer da unter diesen Top 50 sein könnte? Ja, also ich habe ja gerade schon äh, gesagt, dass ich
1: diesen ja, diesen DAX, ESG, was auch immer, äh, kenne. Also ich habe schon mal davon gehört ähm, und ich meine, dass mir noch im Kopf ist, dass da zum Beispiel Porsche mit bei ist oder die Deutsche Bank und da bin ich jetzt Umso mehr gespannt, wie du mir gleich erzählst, äh, was an denen so wahnsinnig nachhaltig ist, dass sie es da reingeschafft haben.
0: Und du hast schon ein tolles Beispiel äh, gebracht. Als ich gelesen habe, dass Porsche da drin ist, habe ich mich auch gewundert und das näher angeschaut. Mhm. Das heißt, äh, da kommt gleich auch noch was. Okay, ich bin da gespannt. Genau, da kannst du gespannt sein. So, ich kenne das noch aus den Marketingvorlesungen. Ein wichtiges Thema, so ein fast schon Buzzword, könnte man behaupten, ist der Unternehmenssinn. Oh ja, das kenne ich auch noch aus meinen Vorlesungen. Genau, das lernt man schon, dass eigentlich jedes Unternehmen einen Sinn hat. Ist halt die Frage, wohin dieser Sinn geht, ob da wirklich ein Impact oder ein Purpose oder ein nachhaltiger Purpose dahinter ist. Mhm. Und gerade, wir haben das schon mal angesprochen, in der Gesellschaft vollzieht sich so ein bisschen ein Wandel. Zum Beispiel die jüngere Generation wird nachweislich ärmer, hat ein 40 geringeres Vermögen wie die Generation der Babyboomer.
1: 40 Prozent, wow.
0: Okay. Ja, und dahinter fragt man halt, was der Sinn von einem Unternehmen ist, ob der einzige Sinn darin besteht, irgendwie Geld zu erwirtschaften, ja, und wohin, also was diese ganze Wirtschaftswachstumsphilosophie soll. Denn wohin soll die Wirtschaft wachsen und wozu und wer profitiert davon? Was sind die Auswirkungen auch, ja. Genau. Und ja, da sind wir auch schon bei einem wichtigen weiteren Punkt des Unternehmens hin, Nämlich, dass der auf allen Ebenen des Unternehmens gedacht werden sollte. Mhm. Da sind natürlich die Anteilseigner dabei, <lacht> klassisch, aber auch natürlich die Mitarbeiter, die Lieferanten, die Kunden, die Gesellschaft generell, aber auch das ökologische Umfeld. Und worauf wir heute auch noch zu sprechen kommen werden, ist gerade, dass dieser Umweltfaktor bisher häufig zu kurz kam leider und uns das jetzt inzwischen so ein bisschen auf die Füße fällt. Was man dagegen machen kann, das werde ich auch noch erwähnen. Zunächst möchte ich mit dir aber die gesellschaftliche Ebene anschauen. Okay. So, da war auch unser Gefühl aus der letzten Folge richtig. Es gibt die Nachfrage, dass äh, hin zu Impact und Purpose-Orientierung, so wünschen sich 83 Prozent der Konsumenten, dass Unternehmen verantwortungsbewusst handeln und immerhin 60 der Konsumenten sagt auch, dass sie versuchen, Purpose-orientiert zu konsumieren, also versuchen eben nachhaltige oder eben moralisch-ethische Produkte zu konsumieren. Ja. Also 83 zu 60, das ist natürlich auch
1: noch ein kleiner Unterschied.
0: Aber es ist in beiden Fällen immerhin Recht über die Hälfte. Viel. Genau,
1: und auch also gerade die 83 Prozent, das ist natürlich ein Argument. ja. Genau, und
0: so ein häufiges Argument ist ja immer die Mehrheit der Deutschen will. Die, die Mehrheit der Deutschen, ja. Genau, und dann muss das ja eigentlich gemacht werden. Ja. Sogar, äh, Ernst Young hat aufgezeichnet, dass sogar bei der Arbeitnehmersuche, äh, beziehungsweise Arbeitnehmer bei der Arbeitgebersuche, so rum, mhm. auch ähm, sich eher erkundigen, ob das Unternehmen vielleicht einen solchen Purpose hat, der ihnen dann eben zusagt.
1: Ja, ähm, ist was, was ich absolut nachvollziehen kann, ähm, ja, dass man das Bedürfnis hat, irgendwie für einen Arbeitgeber zu arbeiten, wo man weiß, okay, der tut auch wirklich was Gutes ja? und ich tue dann auch mit meiner Arbeitsleistung einfach was Gutes, denn ich verbringe auch die meiste Zeit meines Tages ähm, damit, eben diese Arbeit zu machen und ja, kann ich absolut nachvollziehen und,
0: und man selbst
1: auch danach gehandelt. deshalb ja
0: Und man will ja auch irgendwo beitragen ne? ja. und andersrum nachher mitgegangen, mitgefangen, will man nicht sagen, okay, ich habe hier vielleicht nicht den nachhaltigsten Job gemacht sondern man will ein reines Gewissen haben das man will ein reines Gewissen haben ja und aber auch
1: ähm, ja man kann ja nicht mehr eigentlich die Herausforderungen die wir aktuell so haben sei es jetzt irgendwie Klimaschutz oder ja, ja nehmen wir einfach mal den Klimaschutz ähm, man kann es einfach nicht über den Tag irgendwie dann während man seine Arbeit macht halt ausblenden ja also man geht dann die Tür raus äh, auf der Arbeit und äh, geht nach Hause und wird plötzlich wieder damit konfrontiert, sondern man weiß ja, was man mit seiner Arbeit auch tut. Und ähm, das ist doch einfach ja, gut zu wissen, dass, dass man es nicht noch schlimmer macht damit im Zweifel. Ja? Mhm. Dass da äh, einfach Bestrebungen gibt und äh, dass ich weiß, mein Arbeitgeber, der da einfach natürlich auch am längeren Hebel sitzt, ja? der die größeren Auswirkungen
0: dahingehend auch schaffen kann, dass er da was unternimmt. Genau. Man könnte dann auch meinen, dass es genügend Nachfrage aus Privatpersonen, aus Verbrauchersicht gibt, dass wir den Markt beeinflussen könnten, weil wir haben ja da auch eine gewisse Marktmacht. Ja, aber man kann ja immer nur so
1: lange nach seinen Prinzipien handeln, wie man es sich auch leist leisten kann. Genau, das, das darf man ja nicht
0: vergessen. Ja. Genau das ist das Problem. Das nennt sich im Fachjargon homo economicus. Mhm. bedeutet der wirtschaftliche Mensch, so im Gegensatz zu dem Homo sapiens. Ähm, und vielleicht mal ein Beispiel anhand von dem klassischen Fleischkonsum. Da haben wir die Option Billigfleisch, die meistens günstiger ist als Obst und Gemüse, auch wenn es nicht so gesund ist wie Obst und Gemüse. Ähm, klar, man könnte dann zu dem teureren Obst greifen. Es gibt zum Glück auch vegane, vegetarische Alternativen. Die allerdings auch, auch sehr teuer sind. Genau, auch ins Geld gehen, langfristig. Man ernährt sich ja relativ häufig im Laufe seines Lebens. Ne? Und <lacht> ich, ich hoffe täglich. <lacht> Im Idealfall täglich, ja. Ähm, glücklicherweise sind ja diese Alternativprodukte inzwischen auch sehr gut zu finden. Ne? Das auf jeden Fall. Also eigentlich
1: gibt es sie in jedem Supermarkt. Überall kannst du sie finden. Aber du hast natürlich total recht, sie sind einfach... Im Vergleich sehr teuer.
0: Genau. Und die andere Sache, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund sagen möchte, okay, ich möchte keine Alternative zu mir nehmen, sondern ich bezahle einfach mehr für gutes Fleisch, gibt es natürlich auch weitere Optionen, wie ähm, man geht zu Metzger oder vielleicht äh, kann man bei einem Schlachter, hat man einen Kontakt, auch Jäger so eine Option, dass man da sich sicher sein kann, okay, das ist jetzt nicht das, ähm, ja, Fleisch, das ich so im Discounter eventuell bekäme, sondern ich kann von einer höheren Qualität ausgehen. Allerdings ist da die Verfügbarkeit äh, das Problem. Ein Jäger hat nicht immer Wild, dass er dir verkaufen könnte. Einen Metzger oder einen Schlachter musst du erstmal kennen, finden, zu dem Hinkommen. Also da spielt Mo Mobilität auch nochmal eine Rolle. Ja. Und das sind alles solche wirtschaftliche Faktoren, die deine Entscheidung beeinflussen. Und es könnte dann sein, dass du wirklich im Endeffekt gar keine Wahl hast, keine andere wirtschaftliche Wahl hast, als zum Billigfleisch zu greifen. Mhm. Leider. Ja, so traurig es ist. Ja. Aber bevor du gar nichts isst, klar. Genau, also irgendwann äh, in der Not frisst der Teufel fliegen oder auch Billigfleisch. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. So, ist die Frage auch, da wir als Konsumenten dieses, ich sag jetzt mal, Billigspiel irgendwo mitspielen müssen eventuell, ist die Sache, wie hoch ist die Motivation der Unternehmen. Ja, genau. das quasi zu ändern, ja. Ja, weil wenn es halt never change a running system und wenn es funktioniert, warum sollte ich mich denn anpassen? Ne? Klar, ja. Und von denen, die haben natürlich auch die gleiche Problematik, dass sie unter einem Konkurrenzdruck stehen, ähm, Sie müssen sich erstmal leisten können, dann die Produktion umzustellen. Das wird teurer. Produkte werden eventuell qualitativer und langlebiger. Das heißt, man verkauft ja auch noch mal weniger. Und dann kommt nebenher der Billigladen eventuell aus Asien, der äh, ja, einfach einen starken Konkurrenzdruck hat. Und die Konsumenten kaufen dort, kaufen weniger bei einem. Und da ist natürlich dann auch noch mal diese wirtschaftliche Entscheidung da. Ja. Ob man jetzt wirklich den Schritt geht, nachhaltig äh, zu wirtschaften
1: oder herkömmlich. ja Gerade bei bestehenden Unternehmen, ich meine, da hängen ja auch Arbeitsplätze zum Beispiel dran. Ja? Ähm, ja, wie nachhaltig oder wie impactgetrieben ist es dann tatsächlich, das alles umzustellen auf hochwertige Produkte? Ähm, bleiben wir mal beim Fleisch. Aber dafür musst du nachher deine Angestellten entlassen.
0: Genau, weil es ist ja immer auf mehreren Ebenen. Da zählt die soziale Ebene auch rein. Genau. Und wie man halt einen Mitarbeiter eventuell beschäftigen kann. Mhm. Also das System ist das Problem. Haben wir das schon mal festgestellt? Ja, <lacht> so könnte man es sagen. Das Problem ist auch, dass sich eben kein Zusammenhang eindeutig nachweisen lässt, der sagt, wenn du auf, nachhaltigen, äh, auf Nachhaltigkeit umstellst, dass du mehr Profit machen könnte. Also der mhm. Markt ist sehr unberechenbar, was das eingeht. Manchmal ignoriert er solche Faktoren, manchmal reagiert er darauf. Es gibt Studien, die das untersuchen, die sind aber nicht eindeutig. Es gibt welche, die einen positiven Zusammenhang sehen. Es gibt aber auch welche, die keinen eindeutigen Zusammenhang sehen, also gar nichts Signifikantes oder negative Auswirkungen. Mhm. Das Problem ist hier Kausalität und Korrelation. Denn viele Unternehmen, die es sich leisten können, auf Nachhaltigkeit umzustellen, sind solche, die vorher schon sehr erfolgreich waren und das einfach noch on top dazu machen. Okay, ja. Das ist schade. Na toll. Ja. Prinzipiell ist die Einsicht aber da. Einer der ja, Großen, die das so verkünden und bewerben, ist tatsächlich der CEO von BlackRock, Oha. Larry Fink, der ruft seit 2017 Unternehmen und Unternehmer dazu auf, nachhaltiger zu wirtschaften. Er sieht dabei diese Sinnorientierung eigentlich als alternativlos an. Die Gründe liegen dabei auf der Hand. Also einerseits gibt es ja von der Politik einfach ja, Vorgaben. Genau, ja. Andererseits möchte man natürlich auch junge Kunden gewinnen und die junge Generation legt mehr Wert auf nachhaltige Investments. Das haben wir auch angesprochen, zunächst schon. Ja, die müssen natürlich auch noch länger auf dieser Erde leben. <lacht> genau. Und äh, letztlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in diesem Bereich Risiken und Zukunftschancen besser einzuschätzen, wenn man eben Auswirkungen des Klimawandels auch mit einkalkuliert und eventuell sogar dagegen steuert. Anfangs hat er ziemlich viel Gegenwind bekommen für diese Einsichten, aber er meint auch inzwischen, gibt es insgesamt mehr Einsicht in der Branche. Das sieht man dann auch daran, dass mehr Investmentbanken es ermöglichen, in irgendwelche nachhaltigen Fonds zu investieren. Ähm, wie diesen ESG 50, nee, DAX ESG, 5, DAX 50 ESG, so rum. Der DAX 50 ESG. Alles so Klippbuchstaben, so viele Zahlen. <lacht> Genau. Ähm, bevor wir auf den kommen, nochmal kurz die Zahlen untermauern, dass sich wirklich in dem Investment sich auch nachweisen lässt, dass aber mit nachhaltigen Vermögenswertpapieren auch wirklich mehr Vermögenssteigerung feststellen ließ. Also BlackRock äh, selbst äußert sich dazu, dass im Zeitraum von 2013 bis 2019 da diese Vermögenswerte von rund 450 Milliarden US-Dollar auf 760 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Mhm. Und auch ähm, während der Corona-Krise, als die Fonds insgesamt eingebrochen sind, ähm, verzeichneten die nachhaltigen Fonds nur 10 Prozent, während der gesamte Fondsmarkt etwa 16 Prozent eingebrochen ist. Das heißt, auch hier ist es stabiler in Krisenzeiten. Ja. Ein klares Argument für Impact Investments. Genau, das hatten wir jetzt in
1: der letzten Folge noch gar nicht so direkt angesprochen. Da haben wir zwar aber äh, zwar auch über Impact Investments äh, gesprochen und die Möglichkeit und äh, eben, dass dieser Markt so stark wächst auch, aber tatsächlich noch gar nicht angesprochen, dass das eben ein Riesenvorteil ist, ja. Ähm, dass man die Risiken eben ja ganz anders äh, kalkulieren kann und es auch nicht so, ja, so anfällig ist für Krisen im Prinzip, weil der Antreiber natürlich die eine große Krise ist, äh, der wir alle gerade gegenüberstehen.
0: Genau, also der Vorteil, wenn man nachhaltig investiert, ist, dass die meisten einfach schon ja, aus einer zyklischen Industrie mit Abhängigkeiten zu gewissen Rohstoffen einfach ausgestiegen sind, weil das ja. nicht nachhaltig ist und das sind halt einfach auch Punkte, die sehr krisenanfällig sind und das bedeutet eben mehr Stabilität. Mhm. Jetzt haben wir so viel über nachhaltige Investments gesprochen Schauen wir uns mal an, wer in diesem DAX 50 ESG so drin ist. Okay, ich bin gespannt. Du hast ja vorhin schon einen guten Guess abgegeben. Nochmal kurz zur Erläuterung. Also ja, Das Ranking äh, des, dieses Fonds vo, äh, folgt dem Best-in-Class-Prinzip. Mhm. Man schaut sich die 100 wirtschaftlichsten an und schaut dann, wer von denen die nachhaltigsten sind.
1: Okay, also erstmal die, die am meisten Geld verdienen und Darunter die, die eben auch irgendwas in
0: Richtung Nachhaltigkeit tun. Grob gesagt ja. Und natürlich ähm, die Global Compact-Prinzipien erfüllen. Also nicht mit Waffen, Tabak, Drogen, sonstigem äh, Geld verdienen. Ah, das ist ja Standard. Immerhin, ja. So, ähm, du hast schon gut geraten. Also es gibt ähm, einige, viele Branchen, Darunter Finance, Software, aber auch die Automobilbranche. Was wären wir Deutschen ohne Autos, oder? So, darunter sind nämlich Daimler, Volkswagen, Porsche, den hast du ja vorhin schon genannt. BMW, glaube ich auch, oder? BMW, Mercedes-Benz und sogar die Lufthansa. Oh. Auch wenn die jetzt kein Automobilhersteller ist. Ja, da sind mir doch die Automobilhersteller fast noch ein bisschen lieber, oder? Ja, also ich war auch ein bisschen überrascht, den Namen zu lesen. Wenn man sich ähm, auch die letzte Krise anhört, mhm. hat mir jetzt äh, Lufthansa keinen so stabilen äh, Eindruck gemacht. Da hast du recht, ja. Von daher, ja, gibt es natürlich Kritik an diesem Prinzip, da der ja auch ja, den Fokus auf erstmal Wirtschaftlichkeit setzt und dann schaut, okay, wer, wer ist davon das geringste Übel quasi, ähm, was eben Nicht-Nachhaltigkeit angeht, statt die Unternehmen herauszustellen, die erstmal eine na nachhaltige Leistung bringen ja, und genau. dann auch wirtschaftlich sind. Also dein Beispiel aus der letzten Folge, Share zum Beispiel, ähm, also wieder das Unternehmen-Share. Wie teilen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, genau. Hat ja da auch echt tolle Leistungen erbracht.
1: Ja, genau. Man könnte es einfach umdrehen ja. und ähm, hätte wahrscheinlich mehr geschafft damit.
0: Aber gut, es ist, wie es ist. Mhm. Und es motiviert zumindest uns auch viele Unternehmen, doch irgendwie ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln. ist halt die Frage, wie praxistauglich ist das? Mhm. Und ja, spätestens, wenn man auf die Messbarkeit zugeht und KPIs identifizieren will, merkt man auch oft, dass sie vielleicht nicht so mit dem Unternehmenskontext zusammenhängen können, was uns jetzt gerade nämlich bei diesen Automobilherstellern so ein bisschen komisch aufstößt, ne? weil wir denken, Nachhaltigkeit und Autos, passt das überhaupt zusammen?
1: Gut, jetzt können wir
0: noch sagen, die E-Mobilität, ja, ähm,
1: kann man sicher argumentieren, dass es dann eben doch äh, reinpasst, aber ich meine, du hattest ja auch andere Beispiele genannt, ähm man vielleicht noch eher denkt, Moment mal, was haben die darin
0: zu suchen? Genau. Auch ähm, wenn man so ein Konzept erarbeiten will, Better Earth berät einen so, daher haben die schon einige Erfahrungen geteilt, worauf man achten sollte. Und ganz oben steht äh, wirtschaftliche Skalierbarkeit und Orientierung an der Erfolgslogik des Unternehmens. Ja. Da sehen wir ähnlich wie beim DAX, erstmal muss das Ganze wirtschaftlich sein. Ist ja auch irgendwo klar. Wir haben schon gesprochen, wenn das Unternehmen pleite geht und Mitarbeiter und lassen muss, ist es nicht sozial nachhaltig. Ja. So, da, daher sollte ein Mehrwert für den Produktnutzen bzw. über das Geschäftsmodell hergestellt werden. Die Erfolgsmessung sollte um relevante Metriken der zum Beispiel Kreislaufwirtschaft ergänzt werden. Um, ja, auf allen Entscheidungsebenen feststellen zu können, wo man Einsparpotenziale hat und diese auch wahrnimmt, umsetzen kann, um da einfach einen nachhaltigen Impact zu erzielen. Außerdem sollte man darauf achten, dass es pragmatisch-iterativ validiert ist, also dass es machbar ist, dass es messbar ist, dass die Marktnachfrage und die kommerzielle Attraktivität stimmt. Mhm. Es ist schön, wenn du ein Produkt hast, das nachhaltig ist und funktioniert, aber… Und keiner will es haben. Genau. Und ja, dass das Ganze eben messbar ist und es nicht irgendwie ein Impact-Greenwashing ändert. Konkret empfehlen Sie dann, Produkte zu überdenken. Also schauen, kann man die Produktverfügbarkeit von irgendwelchen negativen Auswirkungen entkoppeln, indem man zum Beispiel regenerative oder kompostierbare Met äh, Materialien verwendet, kann das kann man das Geschäftsmodell anpassen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ob man vielleicht mehr auf Reparaturservices geht oder auf Ersatzteile. Und ähm, ja, auch eventuell, wenn man länger Updates für Geräte bereitstellt, auch ein Product-as-a-Service anbieten könnte. Also mehr in Richtung Sharing, Leasing geht und man dann tatsächlich auch etwas davon hat, dass das Produkt eventuell langlebiger ist. Ja. Also es geht auf
1: jeden Fall um... Ja, um quasi das, was das Unternehmen herstellt, ja, ähm, und nicht unbedingt um so Dinge wie, ja, das Nachhaltigste in meinem Unternehmen ist, dass ich Paper Cups nutze. Ähm.
0: <lacht> Oder Bäume in der Wüste pflanze. Oder Bäume in der Wüste pflanze, okay, ja, verstanden. Genau, also es geht wirklich um wirtschaftsnahen Nachhaltigkeit ja. in dem Sinne. Wichtig dabei sind auch Enabler-Faktoren. Ja, sind wir denn jetzt wieder spezialisiert? <lacht> spezialisiert als Digitalisierungsinstitut, denn viele digitale Lösungen kommen da an Fragen, Technologien und Skills, wie man Retouren handhabt zum Beispiel oder seine Produktion auf Zero Waste umstellen kann. Da kommt dann einiges zustande. Das ist so eine allgemeine Möglichkeit. Wir können uns das auch noch ein bisschen genauer anschauen. Gerne. Wobei genau auch so eine Spekulationsinterpretationssache ist. Oh je, ich sehe es schon. Mhm. Du hast ja Porsche erwähnt und ich habe mir Porsche auch angeschaut, weil es mich so ein bisschen gekitzelt hat, das rauszufinden, wie Porsche Nachhaltigkeit denkt. Ja. Und ähm, ja, gut, die haben jetzt keinen absolut genauen Plan aufgestellt, aber zumindest grob definiert, wo sie 2030 sein wollen. Wir haben
1: grob definiert. Okay.
0: Genau, also insgesamt, äh, es gibt den Porsche-Nachhaltigkeitsindex, aber auch ähm, einen Nachhaltigkeitsbericht und eine Nachhaltigkeitsstrategie, die Porsche öffentlich kommuniziert auf der Webseite. Klingt erstmal gut. Genau, die wollen das auch ganzheitlich denken. Das hört man manchmal in der Regierung auch, dass man alle Handlungsfelder betrachten muss. Das muss ja auch nicht unbedingt was Falsches sein. Ähm, aber konkret wären das Handlungsfelder wie Kreislaufwirtschaft, also eben nachhaltige Materialien einsetzen in den Fahrzeugen, dann Dekarbonisierung, also CO2-Einsparung, CO2-Neutralität, was ein wichtiges Thema ist, gerade eben in dieser Branche. Und da hat es mich schon mal ähm, ja, positiv überrascht, dass zumindest nicht die Rede war, Zertifikate zu kaufen und ja diese CO2-Neutralität quasi outsourcen, mhm. sondern dass man das wirklich über ähm, zum Beispiel Bezug von Grünstrom her, äh, und eben ja Weiterentwicklung neuartiger Antriebssysteme, also so schwammig ist das dann formuliert, äh, erreichen möchte. Ja, also ist tatsächlich alles doch ein bisschen sehr oberflächlich, oder? Ja, also richtig konkret wird es da ja nicht. Das, in dem Sinne wird es noch besser oberflächlicher. Oh. <lacht> es gibt nämlich, wir haben das vorhin angesprochen, Unternehmenssinn soll ja schön auf alle Ebenen gedacht werden. Mhm. Da gibt es auch so Felder wie Perspektivenvielfalt, die e effektiv aussagen, dass ähm, sie Diversität fördern wollen im Unternehmen oder auch Partner der Gesellschaft sein möchten, indem sie Sozialprojekte fördern, die die Lebensumstände von Personen langfristig bis 2030 positiv beeinflussen sollen. Ähm, genau, da hat man sich auch was äh, auf die Fahne geschrieben. Natürlich auch äh, möchte man eine nachhaltige Lieferkette. Das heißt, da wird weitergedacht, nicht nur im eigenen Werk, sondern man möchte auch schauen, dass eben die Umwelt- und Menschenrechtsstandards entlang der Kette ähm, eingehalten werden und damit man nicht nur damit wirbt, sondern es auch nachweisen kann, natürlich äh, Steuerung und Transparenz. Diese würde eben durch ein ISS-ESG-Rating erfolgen. Mhm.
1: Ja, also manches ist dann irgendwie, also kann man nachvollziehen, ja, es ändert sich ja auch immer viel. Und wenn wir jetzt bis 2030 denken, da kann ja auch noch viel kommen. Mhm. Auf der anderen Seite würde man sich vielleicht wünschen, dass sie es doch ein bisschen konkreter machen, oder?
0: Vielleicht könnte man sich auch wünschen, dass sie es vielleicht ein bisschen zügiger machen. Teilweise, wenn man Klimawissenschaftlern zuhört, könnte 2030 ja auch ein bisschen knapp sein. Ne? Ja, das stimmt natürlich, dass
1: immer die Frage der Umsetzbarkeit dann irgendwo auch, ja. Und was kannst du Unternehmen auch zumuten? Ja, also du kannst halt leider nicht irgendwie bei... 360 km/h das Lenkrad einmal komplett, äh, komplett rumreißen, dann wird es auch ähm, irgendwie schief gehen. Von daher, ja, da ist es, glaube ich, sehr schwierig, da den besten Weg zu finden. Porsche kennt sich ja auch bestens
0: dafür aus, mit 360 kmh <lacht> <lacht> unterwegs zu sein. So bin ich auf die 360 gekommen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay, ähm, man sieht aber auf jeden Fall, diese Ratings sind natürlich für Unternehmen sehr relevant, um Nachweisen zu können, dass sie jetzt nicht nur irgendwas behaupten, es ist auch irgendwo ein Kontrollorgan, dass sie ihre Ziele erreichen wollen, müssen. Aber natürlich ist es so eine Frage, ähm, sagt ein Rating wirklich was aus? Oder ist es nachher ja. eins von vielen Siegeln, die wishy-washy Greenwashing sind?
1: Hatten wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ratings, Zertifikate, ähm, Ansätze dafür gibt es viele. Mhm. Aber was wird sich als, ähm, ja, als Standard durchsetzen oder wird sich irgendwann überhaupt ein Standard durchsetzen? Denn wir haben ja nicht mal eine einheitliche Definition von Impact oder Social Entrepreneurship, von Nachhaltigkeit. Also ja, sehr schwieriges Thema tatsächlich.
0: Da habe ich auch ein bisschen mal geschaut und eine potenzielle Möglichkeit rausgesucht nämlich das Rating von Concern. Ähm, die haben einerseits eine... Ja, verschiedene, zwei verschiedene Funktionen. Die wollen mit ihrer Entwicklungsfunktion erstmal den Status Quo aufgreifen, in, Entwicklungspotenziale festhalten, Konflikte entdecken und diese frühzeitig auflösen. Mhm. Andererseits ist es die Transparenzfunktion, dass man eben das kommunizieren kann, wo man steht. Ja. Ähm, nach den Prinzipien achten die darauf, auch mehrschichtig zu sein, also wirkungsorientiert, ganzheitlich wie Porsche. <lacht> <lacht> ähm, die achten allerdings darauf, dass sie gleichermaßen die Haltung, die Handlung und die Wirkung betrachten. Außerdem eben den Fokus auf Mehrwert für Kunden, also Kundenorientierung und eine Standardisierung. Also die nehmen einige Regelwerke aus der EU und der UN ähm, zur Hand. Das sind dann zum Beispiel sechs Umweltfaktoren, an denen ähm, bewertet wird. Die ja, klassischerweise Klima- und Umweltschutz umgreifen, auch Schutz von Wasserressourcen mhm. oder auch das Thema Kreislaufwirtschaft. In den 13 Sozialfaktoren sind dann auch zum Beispiel Diversität, Inklusion, Antidiskriminierung und Antikorrup nee, Antikorruption ist im nächsten Moment, <lacht> aber auch die Vergütung das Arbeitsumfeld und die Menschenrechte. In der Governance-Ebene äh, sind dann eben Sowas wie Antikorruption, die Unternehmensethik generell, das politische Engagement, Lobbytätigkeiten und auch eine digitale Verantwortung. Außerdem prüfen wir auf eine doppelte Wesentlichkeit. Das ist eine Outside-In-Ebene-Dimension, die schaut, wie die Wirkung dieser Nachhaltigkeit, dieses Ratings, sich auf, Geschäfts, äh, auf den Geschäftsverlauf des Unternehmens auswirkt. Das wäre diese Wirtschaftlichkeit. Aber auch Inside-Out, wie wirkt es sich auf Mensch und Umwelt des Geschäfts, des Unternehmens aus? Okay, also die gehen schon wirklich sehr tief rein. Das versuchen sie zumindest, das haben sie sich so auf die Fahne geschrieben. Ja. Genau. Allerdings ähm, muss man natürlich so ein Rating, wenn man denn eins gefunden hat, die Leute wollen auch bezahlt werden, ist ja jetzt nicht so günstig eventuell. Bloß die Maßnahmen überhaupt umzusetzen, kosten ja auch wieder was. Das stimmt, genau. Dann ist wieder die Frage, können sich Unternehmen das denn überhaupt leisten? Genau, das ist die Frage. Vor allem, da ja bestimmte ja, Vermögenswerte dann eigentlich unterbewertet waren. Denn was mir da vorgekommen ist bei meiner Recherche, ist ein v Vorschlag, der aus der Landwirtschaft kommt. Mhm. Konkret der Regionalwert AG. Und ja, jetzt haben wir in der Landwirtschaft, merken wir relativ unmittelbar die Folgen des Klimawandels. Eher als in einer Bank vielleicht. Und ähm, ja, man, also die Branche hat generell viele Risiken, mit denen sie zurechtkommen muss. Mhm. Die Arbeit ist schwer, aufwendig, wird schlecht, eher schlecht entlohnt vergleichsweise. Ja. Weil halt auch die Preisgestaltung relativ fix ist und wenig beeinflusst werden kann. Mhm. Und dann hat man auch noch das Problem dieser ökologisch, ökologischen Schäden. Dass dein Boden an Fruchtbarkeit verliert. Mhm. Dass durch Monokulturen Biodiversität verloren geht, aber wenn du divers anbauen würdest, nicht so viel ja, erwirtschaftest. Genau, und dann
1: bist du natürlich auch noch abhängig ähm, vom Klima. Genau, äh, und, also. Äh, ich weiß nicht, also für mich war es jetzt in den vergangenen zwei Wochen schon sehr heiß, also ich habe die Auswirkungen unmittelbar gespürt. Genau,
0: also wir langsam wird Leugnen etwas schwieriger. Ich meinte auch schon vorhin, als du gesagt hattest, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, merkt man wieder den Klimawandel. Ich dachte mir so, ich merke es eigentlich schon, wenn ich von der Arbeit einfach nach draußen komme und ja. es nicht mehr klimatisiert ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt schon, genau.
1: Aber ja, also Landwirtschaft <lacht> ist auf jeden Fall auch abhängig vom Klima, ja.
0: Genau, man hat natürlich Möglichkeiten, seinen Boden wieder aufzuwerten. Das kostet dann auch wieder. Und das Problem ist, wie bilanziert man das? Also klar, man hat die Möglichkeit, das unter allgemeinen Aufwand zu verbuchen. Aber effektiv wird das als betriebswirtschaftlich ineffizient oder als eine ideelle Tätigkeit angesehen. Mhm. Ja, das heißt, wir haben hier definitiv ähm, eigentlich was verschlafen, was dringend aufgeholt werden muss. Und darum geht es. Hm. Daher sollen zunächst ähm, ja, Daten erhoben werden, die untersuchen zum Beispiel eben diese Fruchtbarkeit des Bodens. Ähm, dazu gibt es auch Regelwerke der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ähm,
1: die darunter, Sie selbst
0: aufgestellt haben? Oder woher nehmen Sie diese Regelwerke? Das ist unter anderem der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Also an denen könnte man sich durchaus orientieren, an denen die bestehen. Und daraus könnte man Grenzwerte bilden, die ins Verhältnis setzen zu diesen biologischen und empirischen erhobenen Daten, auch Klimadaten, Wetterdaten, alles, was man zur Verfügung hat. Und dann, wenn man diese Werte erhoben hat und ins Verhältnis gesetzt hat, könnte man Geldwerte bestimmen. Also man könnte nochmal sagen, okay, ich habe dieses Grundstück, das ist so viel Hektar groß und hat einen Grundstückswert, aber es hat auch einen Fruchtbarkeitswert zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Das Tolle ist, daran ließen sich dann Buchungsbelege generieren, die tatsächlich für eine Buchhaltung möglich sein könnten. Ja. Also man könnte dann diese Buchungsbelege in der GUV, in Anlagevermögen, in selbst geschaffene Vermögenswerte, wenn man eben diese Maßnahmen zur Aufbereitung ähm, vollnimmt, könnte das eingestellt und verrechnet werden. Und man hätte nicht mehr diesen ja, Vermögensverlust, so das wär, wäre vielleicht... Leichter, das nachzuvollziehen.
1: Genau, also man kann es einfach transparent machen, ja. Und ähm, Transparenz ist ja
0: auch ein, ein großer Faktor in diesem ganzen Spiel, ja. Mhm. So, die Frage ist natürlich, was davon haben wir schon? Hm. Klar, äh, Wetterdaten werden aktuell sehr gerne erhoben, man hört das jedes Mal. Ja. <lacht> ähm. Ja, auch äh, die Regelwerke zur Buchhaltung und Bilanzerstellung haben wir natürlich. Da muss man jetzt das Rad nicht neu erfinden. Das ließe sich um äh, ja, bestimmte Positionen erweitern. Das sollte auch in den meisten Softwareprogrammen möglich sein.
1: Ja. Aber ähm, aber was fehlt
0: denn jetzt noch? Was fehlt, ist ähm, eine Möglichkeit, all diese Daten zu erfassen und auszuwerten. Und ja, da sind natürlich... Ein hoher Datenumfang, da wir innerbetriebliche Werte haben, also eben der Boden, aber auch außerbetriebliche, das Klima generell. Und wir bräuchten Algorithmen, die diese Daten miteinander ins Verhältnis setzen. Und ja, generell bräuchte man da auch Forschung und Entwicklung in die Richtung. Da könnten wir natürlich auch wieder daherkommen und sagen: Digitalisierung ist die Lösung. Ja, ist ja
1: wahrscheinlich auch so dann in dem Fall, ja.
0: Genau. Aber es muss natürlich jemanden geben, der sich dem Ganzen annimmt. Das ist es auch wieder, das kennen wir auch. Man braucht, wenn wir irgendwas erforschen wollen, haben wir meistens ja einen Partner aus der Praxis, der darauf zukommt und sagt, dass es konkreten Bedarf daran gibt. Ja, genau. Aber den Bedarf scheint es ja auch zu geben. Also. Genau, den Bedarf gibt, äh, gibt es definitiv. Man müsste natürlich auch äh, Standards erfassen, wie diese verschiedenen Leistungen, wie eben Aufbereitung des Bodens oder Risiken durch ja, Starkwetter mhm. sich auswirken und sollte das verbindlich festlegen im Gesetz, dann hätten nämlich auch Wirtschaftsprüfer und Finanzämter ähm, ja, einen Rahmen, an den sie sich halten können. Mhm. Und natürlich könnte man die Unternehmen dann viel besser dahingehend beraten wenn es einen solchen verbindlichen Rahmen gibt.
1: Ja genau, du brauchst da einfach eine Einheitlichkeit. Also es darf natürlich nicht passieren, dass irgendwie, keine Ahnung, Person A oder Finanzamt A das so bewertet und B nochmal ganz anders, ähm, obwohl du die gleiche Maßnahme vielleicht äh, ergriffen ja. hast. Ja.
0: Ist natürlich im Föderalismusland Deutschland <lacht> sehe ich direkt schon die Szenarien bayerische äh, ja. Bewertung so.
1: Genau, dann lohnt es sich es nur noch in Bayern vielleicht äh, in der Landwirtschaft <lacht> aktiv zu sein.
0: Okay. Ähm, letztlich sollte man das Ganze natürlich auch in die Wirtschaftstheorie generell einbeziehen. Auch da habe ich mitbekommen, dass äh, ja, solche Umweltfaktoren oft keinen Geldwert haben oder es schwierig ist, einen Geldwert zu finden, dass der zu niedrig liegt. Und wir merken es ja als Verbraucher auch, dass zum Beispiel was ähm, Öl angeht oder die CO2-Tonnen äh, für Unternehmen, dass diese ähm, ja, Preise immer weiter aufgestockt werden. Mhm. So, ähm. Wie das Ganze schnell umgesetzt werden kann, liegt einerseits bei der Digitalisierung. Da ist großes äh, Potenzial da, das die unterstützen kann, aber auch in der Finanzwirtschaft, denn wenn diese sagt, okay, sie zieht durch und setzt das ein, dann kann das natürlich auch relativ schnell umgesetzt werden. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer und starker Hebel, ja. Da sind wir auch mehr oder weniger bei den Optionen der Politik. Darüber haben wir jetzt nämlich noch gar nicht gesprochen. Reicht es, was der Verbraucher will, was die Unternehmen wollen, oder muss die Politik auch noch eingreifen? Und klar, da haben wir bestimmte Sachen, die ja eh schon auf dem Weg sind. Vorgaben, den Green Deal, genau. Kreislaufwirtschaft. Aber auch da werden Forderungen teilweise, gibt es, dass man doch noch mehr Anreize schaffen sollte, wobei der Haushalt eben diese Anreize finanzieren müssen könnte. Mhm. Oder sollte die Politik mehr Verbote erlassen? Wobei es da natürlich wieder die Sache ist, Möchte man die Freiheit einschränken, eventuell kontrolliert und kurzfristig und so geplant, wie wir es können? Oder wartet man darauf, bis man vom Klima gezwungen wird? Ja. Ich denke, ja,
1: irgendwie die Mischung macht es. Ja, auf der einen Seite natürlich Anreize schaffen, auf der anderen Seite muss es irgendwie auch mal jemanden geben, der sagt, okay, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, aber nur und ausschließlich mit Verboten zu arbeiten, ich denke, das bringt auch mehr Unmut ähm, mit sich und ja, es hat ja alles auch einfach seine Auswirkungen. Ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, ja, auch ähm, die Unternehmen, die es letztlich umsetzen müssen, äh, müssen das Ganze finanzieren können oder ja, müssen irgendwie ihre Arbeitsplätze halten können, die sie eben auch mal geschaffen haben.
0: Mhm. Ja, da möchte ich noch eine etwas radikale Idee mit einbringen. Uh, okay. Denn äh, vielleicht ist es ja auch einfach Zeit für eine Änderung unseres Wirtschaftssystems. Das klingt jetzt wirklich sehr ähm, ja, radikal. Allerdings wünschen sich tatsächlich 90 Prozent der Befragten in Deutschland und 88 Prozent der Befragten in Österreich nach einer Bertelsmann-Stiftung eine neue Wirtschaftsordnung. Okay. Und wie soll die aussehen? Ein äh, solches innovatives Wirtschaftsmodell könnte die Gemeinwohlökonomie die ist tatsächlich seit 2010 am Start, inzwischen in 35 Ländern vertreten und über 1000 Unternehmen machen da mit. Also Unterstützer hat sie sogar noch mehr. Also insgesamt 4000 steht auf der Webseite. Das kann man sich natürlich danach erkundigen, wobei ich das jetzt für 35 Länder noch nicht wahnsinnig viel finde. Ich glaube, das ist auch wirklich liegt unter anderem daran. Wie sehr kann man das gut in ein bestehendes System eingliedern, mhm. ohne es radikal über den Haufen werfen zu müssen? Ähm, ja. ja, aber hier in Deutschland zum Beispiel ist die Stadt Stuttgart dabei, kommunaleigene Betriebe mhm. mit dieser Gemeinwohlökonomie zu bilanzieren. Auch in Barcelona oder Wien werden äh, solche Betriebe für eine solche Gemeinwohlbilanzierung gefördert und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert ebenfalls eine Bilanz. Auf EU-Ebene wird außerdem auch empfohlen, diese Gemeinwohlökonomie bzw. Bilanzierung in, ein Rechts äh, in die Rechtsform zu übernehmen. Mhm. Das knüpft daran an, dass es die NFI-Richtlinie gibt, die sowieso vorsieht, dass Unternehmen neben ihrer Finanzbilanz ähm, auch Informationen offenlegen müssen, die Umwelt- und Klimaschutz etc. pp. betreffen. Und ja diese Gemeinwohlbilanz das effektiv alles umdeckt. Und jetzt habe ich ganz oft diese Bilanz erwähnt, genau. Und jetzt ist mein Einsatz zu fragen, was hat es damit auf sich? Das ist ähm, ja, das Schlüsselinstrument dieser Ökonomie, dieser Wirtschaftsform. Das äh, nämlich, ja es wird bilanziert, ein Unternehmen, ein Betrieb. Es gibt insgesamt 20 Themen, die untersucht werden in jeweils 55 Aspekten. Man kann in vier Stufen bewertet werden, jeweils. Und das führt dazu, dass man maximal 1000 Gemeinwohlpunkte erhält. Payback-Punkte, oder. <lacht> Nicht was, was bekomme ich denn, wenn ich 1000 Punkte erreicht habe? <lacht> Dann hast du wirtschaftliche Vorteile ganz schön. Aha. Denn du bekommst bessere Bedingungen bei Krediten, Vorrang bei öffentlichen Einkäufen und freiem Handel. Also effektiv für dich als Unternehmen lohnt es sich. Du, wenn du bessere Kreditbedingungen hast, kannst du deine Produkte eventuell günstiger anbieten. Das ist nämlich das Ziel dieser Bilanz und der Ökonomieidee dahinter, dass nachhaltige Produkte ähm, günstiger werden für den Endverbraucher. Und da werden wir nämlich wieder bei unseren wirtschaftlichen Prinzipien es uns leichter fällt, Prinzipien treu einzukaufen, wir als Homo economicus. <lacht> ja. ähm, anderesrum solltest du, es gibt auch Negativpunkte, wenn du zum Beispiel Steueroasen nutzt oder Menschenrechte in deiner Lieferkette verletzt und hast du ein etwa eher negatives Rating, könntest du natürlich benachteiligt werden. Mhm. Denn das Ziel dieser Ökonomie ist es, dass nachhaltige Produkte letztlich teuer werden. Also es einen Ausgleich gibt, dadurch, dass sie die Umwelt mehr belasten, die Nachfrage sinkt und ja, die Unternehmen dann eventuell auch aus dem Markt ausscheiden.
1: Okay, aber wie weit sind Sie denn damit jetzt schon gekommen? Also wenn es bisher irgendwie 4000 Unterstützer gibt und gibt es denn schon Unternehmen, die davon wirklich profitieren?
0: Das ist die Schwierigkeit äh, und da muss man trennen zwischen der Gemeinwohlbilanz und der Idee von dieser Gemeinwohlökonomie. Ja. Denn ja, ein ganzes Wirtschaftsmodell in bestehende Wirtschaftsmodelle einzugliedern, ist natürlich eine Mammutaufgabe. Da ist es leichter einfach zu sagen, okay, wir nehmen diese Bilanz, was ähm, ja, man auch dann wieder als Rating sehen könnte. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Nachweis, wie nachhaltig das Unternehmen ist. Das heißt, es bringt jetzt noch nicht so effektiv was. Nach meinen Recherchen ist die Gemeinwohlökonomie noch nirgendwo konkret umgesetzt. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es einfach schwierig umzusetzen ist. Ja, auf jeden Fall. Prinzipiell fußt es aber auf ähm, deutschen Verfassungswerten. <lacht> die äh, Gemeinwohlökonomie hat nämlich tatsächlich ihren Ursprung im Raum Bayern, Österreich, Südtirol. Und da kommt einerseits ähm, der deutsche, das deutsche Grundgesetz zum Einsatz, das sieht vor, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Das steht in Artikel 14. Aha. Und auch die Bayerische Verfassung. <lacht> Diese sagt nämlich, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Artikel 151. Das heißt, ähm, ja, Einerseits sehen wir Unternehmen, die auch unternehmensinterne Vermögenswerte haben, sollen in die Pflicht genommen werden ja. und ja, dem Gemeinwohl
1: nützlich sein. Ne? Ja,
0: und da sind wir auch wieder mit dem Unternehmenssinn. Wir wollen ja auf allen Ebenen einen Zweck, einen Sinn, einen Purpose erreichen. Und diese Verfassungswerte also generell Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Demokratie, die sind da drin vereint auch. Also das sind auch unter diesen Themen, mhm. findet man diese. Wichtig ist dabei, der Natur wird ein eigener Wert zugestanden, ähnlich wie bei der Regionalwert AG. Das heißt, wir brauchen nicht mehr einfach nur irgendwas, weil die Natur keine Rechnung stellen kann, genau. <lacht> sondern ähm, das wird übernommen. Es wird übernommen. Beziffert, ja. Genau, es wird beziffert. Und so soll es eben dazu führen, dass die planetaren Grenzen anerkannt werden und die Unternehmen, die das zu sehr ausreizen, aus dem Markt ausscheiden. Mhm. So, was hältst du denn von der Gemeinwohlökonomie? Wäre wär das sowas, was du gerne in Deutschland sehen würdest? Ja, also ich finde, der Gedanke ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, ich meine jetzt diese aktuelle Folge, ähm, die wir gerade hier <lacht> gemeinsam machen, gemeinsam einsprechen, äh, dreht sich Darum aber auch unsere letzte Folge. Also wir merken ja, es tut sich tatsächlich schon was in der Wirtschaft. ja. Ähm, und ich finde es gar nicht so verkehrt, da auch weiterzudenken. Und ich finde, das ist absolut ähm, schon sehr weit gedacht. Ja? Diese, wie es nennt sie
0: sich nochmal? Gemeinwohlökonomie? Genau, es ist so ein bisschen outside of the box. Ne? Wenn wir mit unseren Mitteln, die wir schon zur Verfügung haben, nicht weiterkommen, vielleicht mal was Neues machen. Genau,
1: vielleicht mal was Neues machen, trifft es aber irgendwie auch dann wieder auf den Kopf, ja. Ähm, denn es klingt halt einfach so, als ob die noch nicht wahnsinnig weit gekommen sind, auch wenn diese Bilanz vielleicht ganz fantastisch ist und ähm, ja, steigt sie halt doch nur mit wieder in diese ganzen ähm, Ratings und Zertifikate und was es da alles schon gibt eben mit ein und hat sich eben auch noch nicht als der Standard etabliert. Deshalb ja, ich glaube, das muss man mal ein bisschen im Auge behalten. Die Idee dahinter finde ich aber tatsächlich gut. Und ich hoffe irgendwie auch so ein bisschen, ähm, dass wir irgendwann in so, eine, ja, in so eine Ökonomie reinkommen. Denn ich weiß nicht, wie es mit unserer aktuellen ähm, Wirtschaft irgendwann mal enden soll.
0: Ja, da sind wir auch wieder fast schon so ein bisschen philosophisch abgedriftet. <lacht> Das ist auch wirklich ähm, klar, wenn man sich Gedanken um die Zukunft macht, tendiert man dazu, ja. auch solche Szenarien, sich darüber Gedanken zu machen. Ihr könnt uns eure Gedanken gerne mitteilen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sind nämlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr gerne in die, äh, in die Ausgaben <lacht> 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 Impact, Wirtschaft, denken oder Sustainable Business reinschauen. Wir danken auf jeden Fall allen Autoren, unserem Produktionsteam und dir fürs Einschalten. Wir hoffen, du bist auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt smarter Nerdy.